0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 16 августа. Практически все британские газеты сегодня на первые полосы вынесли рассказ об аресте целых трех русских шпионов. Хотя они на проверку оказались болгарами. Но кого это для заголовков интересует?
1: Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Есть такой... Одно слово, румын. Так он болгарий. Да? Какая разница?
0: В любом случае, в газетах тут же появилась масса редакционных колонок о том, как Россия за последние десятилетия нарастила свои шпионские сети на Западе в целом и в Британии в частности. Хотя меньше года назад глава Ми-5 торжественно отчитывался, что по шпионской сети России в Европе, особенно в Британии, нанесен непоправимый удар и она сведена на нет. Интересно, что случилось за минувший год, если опять шпионы активизировались. Но в любом случае давайте перейдем к газетам. Сегодня две основные темы, как я уже сказал, это российская шпионская сеть и бамперный рост британских пенсий. Начнем мы с газеты Daily Telegraph. Шпионская сеть России арестована в Британии. Именно такой заголовок на первой странице этой газеты. Daily Telegraph рассказывает об аресте трех болгар, как мы уже выяснили, подозреваемых в шпионаже в пользу России, но находясь в Великобритании. Газета пишет, что у них были связи с домом в миле от военного аэродрома в Норхалте, который часто используется министрами, иностранными лидерами и королевской семьей. Бывший сосед этих э, э, болгар рассказал, что один из подозреваемых, Бизер Джамбазов, пытался установить огромную спутниковую тарелку на э, той стороне здания, которая выходит в сторону аэропорта. Русские шпионы обвиняются в выдаче себя за журналистов. Вот такой заголовок, как вы видите в газете Times. Эта газета сосредоточилась на утверждениях, что болгары использовали поддельные пресс-карты для проведения своих операций по наблюдению. Газета пишет, что предполагается, что они выдавали себя за журналистов американских телекомпаний. Шпионы, пришедшие из пригорода. Именно так Daily Mail своим огромным заголовком пугает британцев. Согласно Daily Mail, в феврале было арестовано целых пять человек по закону об официальных секретах, включая трех болгарских граждан. Газета также рассказывает, что это трио было обвинено по закону о документах личности за наличие у них 19 поддельных документов. Русские шпионы арестованы в пригороде Великобритании заголовок газеты АЙ, которая рассказывает всю ту же самую историю и говорит, что предполагаемых шпионов обвиняют в наличии поддельных паспортов Великобритании, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чешской Республики. «Они еще не представили свои в пледарии и ожидают суда в Уолтбейле в Сити Лондон, Сити оф Лондон в будущем. Все трое на данный момент находятся в заключении», — пишет газета. «Газета «Метро». Заголовок «Путинские шпионы, задержанные в Великобритании». Метро пишет, что предполагаемые шпионы Безер Джамбазов, Катрин Иванова, описанные бывшими соседями как пара, жили в пригороде Северного Лондона в течение 10 лет и радовали местных жителей тем, что делали им подарки из пирожных и тортиков. Соседи по... Э... Шпионы по соседству. Вот так можно перевести этот заголовок в газете Дели Мир. На первой странице размещено изображение бывшего дома двух подозреваемых. Газета цитирует также одного из соседей, который сказал, что они были очень дружелюбными и совсем не вызывали никаких проблем. Болгары, подозреваемые в шпионаже за для российских спецслужб в Великобритании, это тоже заголовок газеты «Гардиан». «Гардиан» точно так рассказывает об этой истории, но на первой обложке они... К счастью, изменили хоть что-то и, и поставили фотографию женской национальной футбольной команды Англии. Э, львицы, которые тренируются перед полуфинальным матчем Кубка Мира против хозяев Австралии в Сиднее. И сегодня пройдет этот матч. Бамперное увеличение государственных пенсий до 11 469 фунтов. Огромный заголовок Daily Express. Они отвлеклись от темы с шпионами, хотя тоже они есть шпионы, вот вы видите вверху, но основная тема все-таки это государственные пенсии, которые, как ожидается, увеличатся до такой суммы 11 469 фунтов. И это случится в следующем году, и пенсионеры получат дополнительных 72 фунта в месяц. Газета рассказывает, что это связано с так называемым тройным замком правительства, что означает, что государственная пенсия будет увеличиваться каждый апрель в соответствии с наивысшим из показателей инфляции по э, измерению CPI, это среднее увеличение зарплат по всей Великобритании, ну или просто 2,5%. Предложение TPG о приобретении консалтингового бизнеса EY становится новой попыткой разделения фирмы Big Four. Именно это заголовок газеты Financial Times. Их шпионы интересуют меньше, и поэтому эта газета рассказывает историю о попытках TPG. Э, Капитал разбить счетную фирму Big4EY. Газета пишет, что частная инвестиционная группа вторичной обратилась о покупке доли в ее консалдинговом подразделении. Это главная тема газеты Financial Times. Пойдем мимо Матилд. Это заголовка это у меня с языком стало? Пройдем мимо Матильда. Заголовок в газете Сан, которая пишет слова поддержки нашим львицам перед их матчем Кубка Мира с Австралией. Газета призывает читателей поддержать евро, еврочемпионов и говорит, что победа в полуфинале сегодня будет возмездием. После того, как Австралия удержала Эш с этим летом в мужском крикете. Код да Винчи? Да я его разгадал, дружище. Именно такой заголовок в газете Daily Star. Историк нашел столетиями э, разыскиваемые и потерянные могилы рыцарей Тампильеров в церкви в Старфэдшире. Об этом рассказывает Дели Стар, сравнивая открытие с сюжетом романа Кот да Винчи. Мне на голову приходит при слове Тампельеры только фильм «Блеф» с прекрасным Андриана Челентано. Но вот такие заголовки сегодняшних газет. Что внутри газет мы вы сейчас узнаете из нашего основного выпуска. Не переключайтесь. Ну и, конечно же, стоит начать наверняка с главной темы. Это русские шпионы. Давайте посмотрим на их лица. Вот такие, по мнению британцев, русские шпионы с болгарскими фамилиями. Но контртеррористическая полиция выразила обеспокоенность увеличивающимся временем, которое проводится на расследование предполагаемых угроз со стороны враждебных государств и шпионажа, особенно связанных с Россией. Трое подозреваемых шпионов из Болгарии, были арестованы и обвинены в нарушении национальной безопасности в Великобритании. Этот инцидент, как оказалось, произошел еще в феврале, а подозреваемые находятся под стражей с тех пор. Им предъявлены обвинения в незаконном владении документами личности с неправильным намерением, как пишет газета. Предполагается, что они работали на российские службы безопасности. Ну а документы, которые были найдены, они включают в себя паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, как я уже говорил, Хорватии, Словении, Греции и Чешской республики. Эти трое подозреваемых были арестованы еще вместе с двумя людьми в феврале по подозрению в нарушении, как я сказал, закона о гостайне, и их задержали сотрудники контртеррористической полиции, которые отвечают за борьбу со, с, с шпионажем. Троих из них обвинили в нарушении э, закона о документах личности. И эти трое подозреваемых, э, Урлин Русев, Байзер Джамбазов и Катрин Иванова, остались под стражей и должны будут явиться в суд в ближайшее время. Они прожили в Великобритании много лет, работая в различных сферах и живя э, в пригородных районах Лондона. Обвинение связано с незаконным владением документами личности, с неправильным намерением, как было сказано в обвинении, и также им предъявлены обвинения в нарушении закона о документах личности. А
1: какие у вас документы? Усы, лапы, хвост. Ну, вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету? А усы и подделать можно.
0: Это точно, усы можно и подделать. Как вы знаете, я тоже иногда выхожу в эфир без усов или с более длинной бородой. Но сейчас переходим к нашим, к простым, не шпионским проблемам. Цены на бензин в Великобритании начали снова расти, вызывая дополнительное давление на те семьи, которые уже сталкиваются с ограниченным бюджетом. Стоимость бензина и дизеля в этом году подверглась колебаниям, как вы знаете. Но согласно данным с 13, 13 августа, средняя цена за литр бензина теперь составляет 149,1 пенса на всех заправках в Великобритании. Всего за две недели она поднялась на более чем 4 пенса и достигла самой высокой цены с февраля этого года. Цены на топливо в Великобритании двигаются вместе с изменениями цен на нефть, ну, как мы все понимаем, из которой оно производится. А также эти цены на бензин зависят от обменного курса между фунтом и долларом, так как нефть торгуется в долларах. Более слабый фунт означает, что топливо становится дороже. Цены на нефть росли в последние недели, так как производители пытались ограничить производство. Национальные нефтяные страны, такие как Саудовская Аравия и Россия, которые входят в группу ОПЕК, сократили свое производство. Цены могут продолжать расти из-за уменьшения поставок также. Эксперты утверждают, что владельцы заправок могут попросту поднять цены на дизель в осенне-зимний период для его использования в качестве отопления на большей части территории Европы. Не это ли нам предсказывали все кинематографисты за последние эм, десятки лет.
1: Так наступил конец света. Люди заранее покинули большие города, спасаясь от голода и насилия. Но затем кончилось горючее, и все застряли там, где находились.
0: Ну что ж, если мы застряли там, где находимся, то есть выход, конечно же, это ездить на железных дорогах. Но в следующем году повышение стоимости железнодорожных билетов в Англии составит чуть менее 9%. Правительство объявило во вторник, что любое увеличение будет ниже роста индекса розничных цен за 12 месяцев до июля. В среду Бюро национальной статистики объявило, что этот показатель составляет 9%. Министерство транспорта при этом заявило, что любые изменения в тарифах будут введены в действие в марте следующего года. Подробности о том, как это будет рассчитано, не разглашаются, но правительство обычно использует средний рост заработной платы в Великобритании в размере 5,9% за квартал до июля 2022 года, чтобы определить увеличение тарифов нас текущий год. Показатель за июнь этого года будет опубликован 12 сентября, а средний рост заработной платы за три месяца до июня составил 7,8%. Операторы поездов устанавливают повышение нерегулируемых тарифов, хотя они, вероятнее всего, будут очень близки к изменениям в регулируемых ценах на билеты, так как их решения сильно влияют на правительство из-за контрактов, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Шотландское и Валийское правительство. При этом не объявили о своих планах по железнодорожным тарифам на следующий год, а тарифы в Северной Ирландии устанавливаются оператором Translink независимо вообще ни от кого. Обобщая эту информацию, цена на билеты растет из-за повышения зарплат. Только так можно это понять. Но опять же, приятная новость, одна газета противоречит другой, вот предположим, другая газета пишет, что инфляция в Великобритании резко снизилась в прошлом месяце, поднимая надежду на то, что худшее в кризисе стоимости жизни может быть уже позади. Индекс потребительских цен снизился до 6,8 в июле по сравнению с 7,9% в июне, по данным Бюро национальной статистики ОНС, то есть практически снизилась инфляция на 1%. Это самый низкий уровень роста цен с февраля 2022 года, и они растут медленнее, чем зарплата, которая э, повышается так резко впервые с октября 2021 года. Снижение также снизит давление на Банк Англии продолжать повышать процентные ставки, хотя ожидается, что хотя бы одно повышение все равно состоится в следующем месяце. Эксперты прогнозируют, что инфляция CPI медленно вернется к уровню около 5% к концу года. Данные снижения инфляции также вызваны падением цен на энергию, включая газ и электричество. Повышение цен на топливо и другие повседневные товары тоже за Замедлилось. Эти изменения могут помочь реальным заработкам, а также ослабить необходимость в дополнительных повышениях процентных ставок от банка. Вот так газеты между собой не договариваясь публикуют абсолютно разную информацию. Старт работ над всего тремя новыми проектами с доступным жильем, финансируемыми городской ратушей, вызвал критику в адрес мэра Лондона садика Хана. Шон Бейли, его оппонент со стороны консерваторов на последних выборах и нынешний лорд Бейли, заявили, что Хан более интересуется своей известностью, чем строительством домов. В то время как мэр достиг цели, э, достигал цели, можно так сказать, установленной правительством о начале работ над 116 тысячами новых домов, данные показали, что в апреле и июне этого года стартовала лишь три доступных жилья, которые финансируются городским советом. Однако источник из мэрии назвал обвинение абсолютной ерундой, указывая на задержку правительства в утверждении финансирования этой программы доступного жилья на 2021-2026 годы. В результате этой задержки решения не могли быть приняты в первом квартале текущего финансового года. Однако лорд Бейли обвинил Хана в любом случае в отставании от таких э, целей, которые были поставлены перед ним, жилищных целей, и заявил, что он не способен предоставить доступное семейное жилье, которое так нужно лондонцам. Ну что ж, а мы ждем ответа от садика Хана на эти обвинения.
1: У меня профессия тонкая, нервная, я ведь этих окриков не люблю. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец.
0: Жители Лондона продолжают бороться с ограничением движения, которое было навязано правительством, жителям Лондона. Ну, а они борются теперь с этим всеми доступными способами, включая вандализм. Лондонский муниципалитет, как вы э, понимаете, столкнулся с расходами, которые превышают 850 тысяч фунтов стерлингов на ремонт поврежденной вандалами инфраструктуры, которая связана с локальными зонами огр с, ограничением, э, с ограниченным движением, предназначенными для улучшения качества воздуха и безопасности дорожного движения. Ну, как вы знаете, многие из вас, вы теперь видели, что нельзя ни машинам, ни мотоциклам проезжать мимо вот таких Таких вот клумб, ящиков и всяких барьеров, которые понаставили практически со всех сторон в Лондоне. Но э, вандалы, как пишет газета Guardian, э, вандалы что делают? Они э, перерезают кабели, которые ведут к камерам просто вредят камерам, разбивают их, удаляют клумбы, закрашивают знаки. Совет округа Хакни имеет самый высокий счет за ремонт таких повреждений почти 400 тысяч фунтов. Но несмотря на повреждения сторонники ограничений движения утверждают, что вот эти вот столбики и клумбы эффективно снижают трафик, способствуют пешеходным и велосипедным прогулкам, а также улучшают дорожную безопасность. А критики считают утверждают, что вандализм уничтожает средства, которые могли бы быть использованы в других, более благородных целях. Ну а расширение таких зон добавило популярность только правительству только во время пандемии COVID, но в тот же момент это стало спорным политическим вопросом. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к таким ограничениям, что многие улицы стали односторонними и теперь приходится объезжать за несколько километров для того, чтобы попасть к своему дому куда-нибудь или что-то в таком духе? Многих беспокоит ситуация с парковками. Так вот, даже когда парковки есть, это тоже вызывает споры. Парковка для железнодорожных пассажиров на 112 мест, построенная за целый миллион фунтов, за первую неделю эксплуатации была использована всего тремя автомобилями. Парковка, которая находится у станции Манеа в Кембриджире, была построена муниципалитетом Фенленд за счет средств в размере 986 тысяч фунтов, выделенных Кембриджским и Питерборо районами комбинированным властям для улучшения станций региона. То есть возле станции построили вот такую огромную парковку для жителей этого района. Чтобы они могли подъехать туда, оставить свою машину и спокойненько поехать на поезде куда-то по своим делам в другой город. А местные жители критикуют этот проект как попросту расточительство денег налогоплательщиков, так как многие считают, что использование вот такой вот парковки ограничено из-за увеличившейся практики удаленной работы. В принципе, те люди, которые живут в таких районах, которые уехали из городов, из больших городов, они теперь работают на удаленке, соответственно. Им вообще не надо никуда ездить. Да и в целом, многие жители, местные, многие жители того района могут попросту до станции дойти пешком, а власти защищают этот проект, указывая на долгосрочное планирование и обстоятельства, включая пандемию, которая повлияла на спрос и использование железнодорожной станции. А теперь э, расскажу о бонусе, который, э, который как многие... Посчитали, они получили от банка. Крупная банковская ошибка в Bank of позволило позволила клиентов, у которых не было на счетах денег, снять суммы с банкомата до 860 фунтов за один раз. Проблема возникла тогда, когда онлайн-сервисы и приложения банка были недоступны, и люди ошибочно, как оказалось, полагали, что получают бесплатные деньги. Однако банк предупредил, что деньги все равно будут списаны со счетов клиентов, и многие из них могут проснуться в итоге в какой-нибудь день с превышением остатка по счету. Проблема заключалась в том, что клиенты могли переводить деньги на счет револют банка даже при отсутствии средств на своем счету. В различных городах Ирландии были видны большие очереди у банкоматов, и несмотря на эту ситуацию, банк сказал, что клиентам не следует снимать или переводить средства, если они могут стать должниками. Отмечается, что такая проблема также может повлиять на репутацию клиентов, так как многие могут ошибочно полагать, что банк попросту предоставил им бесплатные деньги. Фирма по банковским технологиям Револют заявила, что изучает информацию о переводах избыточных вот таких неожиданно больших сумм денег на счета клиентов именно из Банков Айланд. Где-то я такую ситуацию уже видел. Вот так. Девять ноль ноль 3 Откуда ты этому научился? От мамы. От моей настоящей мамы. Снимаю 300 долларов. Ну, я жду вас. Обалдеть. И легкие деньги. Идем. Ну, а теперь сюрприз для тех, кто ждал возвращения Игоря Павлова в эфир с его прогнозами погоды. Давайте посмотрим прогноз погоды.
1: Всем доброго утра и хорошего дня. Сегодняшний прогноз погоды для Англии – настоящая сказка. Утром вас ждет теплое солнце, что даже петухи взлетят на рассвете, чтобы не упустить момент улыбки. Однако даже дождевые тучки не устоят перед моим возвращением. И одна из них решит погостить с Виндони. Похоже, она решила, что это забавная идея посетить новое место. Но через минуту она поймет, что лучше всего и провести остаток дня куда-нибудь, далеко от Свиндона, и дождь испарится, но уверен, завтра уже вернется. Температура поднимется до 25 градусов в Лондоне. Словно природа решила поздравить меня с возвращением, даря вам тепло и радость. В других городах тоже будет тепло, около 23 градусов, чтобы никто не завидовал столице. А вечером, когда солнце будет прощаться, оно заглянет в окна каждого, чтобы ваши мечты сверкали ярче звезд на ночном небе. Так что вперед, дорогие жители Англии! Мечтайте, улыбайтесь и стройте свое будущее, как будто сами рисуете картину истинного райского счастья.
0: Спасибо, Игорь, за такие пожелания погоды. Ну, а мне остается только с вами попрощаться и сказать, что я обязательно встречусь с вами в следующем выпуске. А вы не забудьте в середине или в конце выпуска поставить лайк и подписаться на канал. Ведь это единственный канал, который рассказывает вам правду о том, что происходит в Великобритании. Ведь британские газеты не врут а я их только перевожу. В студии был Олег Хилл, и я встречусь с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.